1: De Tweede Kamer is twee weken met mei recess, Maar wij niet bij BNR. We nemen deze dagen om stil te staan... bij de zeven hoofdpijndossiers van het kabinet Rutte 4.
0: Ja, je noemde net al, dit wordt de grootste.
1: Dit wordt de grootste, althans, dat denk ik dat het de grootste is. Het stikstofdossier. Je hoort onze politiek verslaggever Leenert Beekman.
2: Het kabinet worstelt met het stikstofbeleid. En door de grote overwinning van BBB... bij de Provinciale Statenverkiezingen... is het er niet makkelijker op geworden. Stikstofminister Christiane van der Wal... heeft een wet klaar liggen om de uitstuk voor 2030 te halveren. Onbespreekbaar voor de partij van Caroline van der Plas. En ook het CDA kan niet meer leven met het veelbesproken jaartal. Partijleider Wopke Hoekstra heeft aangekondigd... nog voor de zomer het coalitieakkoord op dit punt te willen openbreken. Maar hij wil eerst de onderhandelingen in de provincies afwachten. En dan is er ook nog het landbouwakkoord van minister Piet Anema. Ook deze onderhandelingen verlopen moeizaam. Kortom er zal de komende maanden nog veel over stikstof gesproken worden.
1: Nou, dat gaan wij nu ook doen. En dat doen we met VVD-Kamerlid Tom van Kampen. Welkom. Dankjewel. En op afstand Wim de Vries, hoogleraar Integrale Stikstofanalyse... aan de Wageningen Universiteit. U ook welkom.
2: Ja, hartelijk dank. Goedemiddag.
1: Tom van Kampen, om met u te beginnen. Leendert zei het al, het kabinet worstelt hiermee. Dit is gewoon een hoofdpijn dossier. Hoe slecht slaapt u er zelf van?
3: Nou, als we er ook nog slecht van zouden slapen... dan komen we helemaal niet meer aan werken toe. Maar het is wel een hele knoop waar we wel met elkaar uit moeten gaan komen. Ja, dat zeker.
1: Ja, Waarom ligt er nou nog steeds geen stikstofbeleid?
3: Dat komt omdat we denk ik van jarenlang uitstel... van aan de ene kant het terugbrengen van stikstofuitstoot... en aan de andere kant het herstellen van kwetsbare natuurgebieden... Ja, dat hebben we opgestapeld. En nu komt die kluif opeens op ons bord te liggen. Eigenlijk al sinds 2019, hè, na die uitspraak van de Raad van State. Ja,
1: nou, het is natuurlijk niet opeens. Dit, dit speelt al zo lang.
3: Ja. Nee, precies. En daarom hebben we ook in het coalitieakkoord gezegd... ga nou ervoor zorgen dat je die balans eigenlijk tussen, tussen natuur en tussen landbouw gaat herstellen. En doe dat op verschillende manieren. Dat kan met innovaties en met techniek, of extensiveren. Dus hoe zorg je ervoor dat boeren uh, misschien met minder vee uh, andere verdienmodellen kunnen gaan werken. En dat alle sectoren bijdragen.
1: Ja. Maar goed, het is natuurlijk echt een ontzettend hoofdpijndossier... in de trant van niemand is het met elkaar eens. Alle partijen hebben net een andere idee, een andere wens. Doen moeilijk over jaartallen.
3: Ja, en dat vind ik dus, de week voor het, voor het recess hadden we het debat over die instellingswet voor het transitiefonds. Eigenlijk betekent dat heel plat de wet die nodig is om de bankrekening op te richten. 24 uh, miljard. Ja, astronomisch bedrag, 24,3 miljard. Dus dat ging alleen maar over eigenlijk het oprichten van die, van die bankrekening. En ook daar ging het weer over jaartallen en over techniek. Ja, maar
1: ja, en de Kamer wil toch terecht weten wat het kabinet met 24 miljard gaat doen?
3: Zeker, ik heb ook echt kritische vragen gesteld aan de minister, want het gaat om belastinggeld, geld van minister ons allemaal, uh, waar mensen hard voor, voor werken. Dus dat moet ook zinnig worden uitgegeven. Ik vind alleen wel, als je zo'n probleem al zo lang hebt liggen en al zo lang te maken hebt met de stilstand voor boeren, voor de bouw, ja, dan moet je op een gegeven moment aan de slag, de schop in, uh, in de grond uh, om aan de slag te gaan. En daar hebben we dat fonds voor nodig. Uh, dus schop, gewoon maar beginnen gewoon aan de slag. Ja, twaalf provincies, alle twaalf verschillen ze van elkaar. Maar ik weet ook dat in al die twaalf provincies plannen klaar liggen om uh, die natuur te gaan herstellen, om boeren te gaan helpen, ervoor te zorgen dat er minder stikstof uitstoot. Uh, uh, dus er liggen plannen, er liggen voorstellen. Uh, kom op, vooruit met de geit, aan de slag.
1: Wim de Vries, u bent hoogleraar integrale stikstofanalyse. Hoe komt het nou dat ze in Den Haag maar niet verder komen?
2: Ja, dat is natuurlijk ook een kwestie van uh, proberen ook een akkoord te bereiken. Het zit ook natuurlijk in een poldermodel. Mm -hmm. Maar um, wat dat betreft speelt ook denk ik mee dat het voor sommige boeren ook nog steeds onduidelijk is. Wat hangt ons nu precies boven het hoofd? Hè? Ja die 50 procent is natuurlijk genoemd. En dan praten we aan de ene kant vooral over het uitkopen van piekbelasters... en dat is met name toch ook weer om die zogenaamde pasmelders... mensen die een vergunning hebben gehad, maar dat blijkt dan toch eigenlijk niet goed te zijn... Mm -hmm. om dat recht te trekken, maar vooral ook om de bouw vlot te trekken... en daarnaast de natuur te beschermen. Ja. Maar goed, we weten aan de andere kant dat dat nog lang niet die 50 procent is natuurlijk. Dus wat het echt moet worden. En ik denk dat er een stukje duidelijkheid wat natuurlijk lang niet altijd leuke duidelijkheid is... Nee. dat dat ook nog wel heel belangrijk is.
1: Dat is nu wat, wat u betreft ook het belangrijkste... waar het kabinet mee moet komen. Kom nou gewoon met duidelijkheid en blijf niet meer op elkaar wachten.
2: Nou, kijk, wij hebben recent dus een essay geschreven... in opdracht van minister Van der Wal. En dat had te maken, er is een begrip... de kritische depositiewaarde, de mm -hmm. KDW. Ja. Nou, daar heeft men, die zou men verschrikkelijk graag uit de wet willen hebben. Hè? De boeren, de BBB noemt dat ook... En die kritische depositiewaarde, dat, waarom men daar zo moeite mee heeft... is omdat dat van alles te maken heeft met de vergunningverlening nu ja. op dit moment.
1: Ja, als je teveel stikstof uitstoot, hè, je zit boven die kritische depositiewaarde... dan krijg je geen vergunning, zo simpel is het. En daarom
2: ligt er zoveel stil. Maar het punt is natuurlijk, als je even vanuit de landbouwsector gaat kijken... dan praten we, als we naar beneden moeten... als, als het dus geen 50%, pro, laten we eens even nuchter zijn... Hè, al zou het geen 50% zijn, maar 35% of 40%. Mm -hmm. Omdat je het bijvoorbeeld efficiënter kan doen... Dat kan je doen als je dichter bij de natuur, bijvoorbeeld de natuur uh, meer reduceert. Dat zijn die piekbelasters. Mm -hmm. En als zou het geen 2030 zijn of 35, dan nog praten we natuurlijk eigenlijk alleen maar over het naar beneden brengen. We ja. hebben het niet meer over uitbreiden. En ik denk zelf dat een stuk duidelijkheid, en dat hebben wij En die KDW, ja, dat is eigenlijk alleen maar een maat om te komen tot een. Goed Stikstofemissiereductie. Ja, ja. ja, ook. Want, en wat wij eigenlijk gezegd hebben is. Nou ja, die staat in de wet. 75% moet er in 2030 of 35... Hè, nou, dat, die discussie ga ik even nu beginnen, niet beginnen, maar die moet eronder, dat is eronder staan. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk een opdracht aan de overheid, want dat kan natuurlijk een individuele boer helemaal niet doen. Hè, dat is, maar wat je wel kunt zeggen is. Daar hoort een bepaalde reductie bij. En wat wij hebben gezegd is van. Nou. Geef dat dan gewoon aan per bedrijf. En dat kun je op allerlei manieren doen. De allersimpelste die iedereen kan begrijpen. Dat is wel heel simpel hoor. Maar dan zeg je, nou, je moet zoveel procent terug...
1: Ja. Je stoot nu dit uit en dat moet minder worden. Dus u zegt maatwerk. Dat is inderdaad wat in het essay naar voren is gekomen. Tom van Kampen, is dat iets waarvan u zegt... Van nou, dat, dat zou inderdaad haalbaar zijn?
3: Nou ja, ik, zeker. Ik, ben er, ik vond het een heel goed essay. Um, vooral omdat je daarmee boeren ook zelf aan het roer van hun bedrijf weer zet. En ook ja. de kans geeft om zelf die emissie, uh, die uitstoot uh, te gaan verminderen. Um, moet je alleen wel voor zorgen dat daarvoor de techniek uh, klopt. He, ik heb dus ook eerder richting minister Adema... die op dit moment ook spreekt over dat landbouwakkoord gezegd... He, kom er nou mee uh, dat je dan zogenaamde afrekenbare stoffen balans, dan kan een boer eigenlijk zelf op het gebied van voer, op het gebied van mest... eigenlijk zijn hele mineralenhuishouding in orde krijgen. Ja. Reken hem uiteindelijk daarop af.
1: Ja, als hij maar inderdaad minder uitstoot. Exact.
3: En dan krijg je die, 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 die structurele daling van stikstofuitstoot... van ammoniakuitstoot die nodig is... Ja. En uh, ik denk dat die beweging, we die nu eindelijk eens in gang moeten gaan zetten.
1: Nou ja, wat Wim de Vries natuurlijk ook terecht zegt: er, er is ontzettend, het is ontzettend nodig dat er duidelijkheid komt nu vanuit het kabinet. Uh, minister Van der Waal is uw eigen VVD-minister. Ja, die, die weet nu ook niet wat ze wel en niet moet doen... en wat er, wat er wel en niet kan en mag. Laten we haar niet een beetje
3: bungelen ook? Nee, want zij heeft alle ruimte om, om aan de slag te gaan... met het beleid dat ze aan het, aan het uitwerken is. Ik denk alleen dat het belangrijk is dat je niet vanuit Den Haag... en dat wil ik ook niet, per één individueel bedrijf gaat bepalen... hoe het wel of niet moet. We hebben er juist voor gekozen bij deze coalitieonderhandelingen... om niet met, met plat, generiek beleid vanuit Den Haag te komen... maar juist per provincie, per gebied uh, te kijken wat nodig is. Want rond de sal... Nederlandse heuvelrug is misschien een hele andere aanpak nodig... een hele andere samenwerking met veehouders, boeren nodig... dan in het, in het Friese veenweidegebied... waar je veel meer te maken hebt met ja, de waterhuishouding... die daar uh, zorgt voor een goede staat van die natuur in die omgeving. Ja. Dat zijn puzzels. Ons land is misschien niet heel groot... maar toch wel groot genoeg om uh, zoveel verschillende soorten van natuur...
0: Ja. en dus ook oplossingen... Verschuift u het zo niet een beetje naar de provincie? Ik bedoel, vanuit de overheid is het ook heel simpel. U heeft... Uh, als, als, als coalitie is er gezegd, nou we moeten gewoon die, die piekbelasters nu, uh, nu uitkopen in Den Haag is die 24 miljard ook niet afgetikt. Nou,
3: Daar bent u ook mede als partij verantwoordelijk voor. Ja, ik vind zelf, provincies zijn natuurlijk al sinds 2014... verantwoordelijk voor het, voor het natuurbeleid. Uh, dus die verantwoordelijkheid ligt wel al een hele poos. Dat was ook onder de zogenaamde programmatische aanpak stikstof. Zo. Maar ik denk ook dat er een inhoudelijk uh, goed argument voor is... Uh, om het die provincies te laten doen. Omdat zij veel dichter uh, in die, uh, in die gebieden, bij die gebieden staan. Die inwoners, die ondernemers in die omgeving veel beter... Kennen. en omdat iedere provincie ja, ook zijn eigen eigenschappen heeft... karaktereigenschappen ja, heeft, en
0: dus ook zijn oplossing. Dat snap ik heel goed. Ik kom zelf uit, uit de provincie Utrecht, van het platteland. Ik snap heel goed dat, dat dan zo in de provincie gekeken wordt... hoe gaan we dit uitvoeren. Maar je hoort dan ook weer vanuit de provincies... ja, in Den Haag hakken ze niet echt een knoop door op... het moment dat die, 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 die aangepaste stikstofwet er eenmaal is... en dat er gewoon echt duidelijk op tafel ligt... Waar die provincie moet je dat doen... is het toch veel makkelijker om dan te kijken... kijk, zo gaan we het... Vormgeven. Nu is het dus zo dat jullie in Den Haag erover aan het praten zijn. U zegt: zeggen, hey, provincies, kom met plannen. Maar de vervolgens moeten de provincies eigenlijk een plan maken... op het moment dat er nog niet een definitieve soort van richtlijn ligt vanuit Den Haag. Dat is toch een beetje van het kastje naar de muur wijzen. Ja, ik,
2: ik
3: denk het niet. Hè. De afspraak ligt er ook in de huidige wet... zonder dat die is aangepast dat, dat de provincies op 1 juli... hun plannen voor hun gebieden gaan indienen bij het kabinet. Ik vind alleen, en daar geef ik die provincies 100% gelijk aan... dat we eens een keer moeten kappen met het voortdurend pakketakken in Den Haag over dat laatste jaar. Over die laatste, zoals dat dan heet... mol-stikstofreductie in, in gebieden. Die provincies zeggen... wij hebben plannen, wij voeren gesprekken in de gebiedsprocessen... met boeren, met natuurorganisaties. Wij weten hoe we die beweging... die zo nodig is, wat Wim de Vries ook zegt... willen gaan uh, ja, opstarten. Kom dan ook over de brug met geld. En daarvoor hebben we dat fonds nodig, die wet nodig... die we hopelijk uh, snel na het proces... weer gaan behandelen en instemmen. Zodat die provincies ook het geld hebben... om met die boeren aan de slag te gaan.
1: Ik wil van jullie allebei nog heel graag weten hoe we nu verder gaan. Hoe komen we uit die impasse? Want er is zeker sprake van een impasse, dat kun je natuurlijk wel, wel stellen. Wim de Vries, ik begin met u. Hoe, hoe komen we eruit, denkt u?
2: Nou ja, wij hebben een stuk geschreven naast dit essay en visiestuk Dat is vooral voor de provincies bedoeld. Want mensen denken, kijk, het eerste wat ik verschrikkelijk belangrijk ben... dat iedereen praat alleen maar over ammoniak en natuur. Maar het hele stuk van minister Van der Wal gaat over natuur, waterkwaliteit en klimaat. Mm -hmm. Dus het eerste en het meest belangrijke is, het gaat helemaal niet alleen over ammoniak... Het gaat over ammoniak, het gaat over nitraat, het gaat over methaan... Het gaat over lachers, het gaat over fosfaat, het gaat over CO2. Het gaat over zes dingen. Ja. Dus ook al die mensen die ammoniak relativeren... dat heeft helemaal geen zin, al was het waar. Want als je van vijf ingewanden last hebt en één relativeren... heb je er nog vier. Ja. Dus dat is het eerste. Hè?
1: Dus veel bredere benadering, hoor ik de... u zeggen.
2: Veel bredere benadering. En het tweede is, als je die dingen doen... Uh, toch wel een stukje duidelijkheid aan de provincie geeft... Bij die broeikasgassen maakt het helemaal niet uit... of die koe bijvoorbeeld van methaan of dat die in Groningen of in Limburg staat. Nee. Bij sommige dingen wel, bij nitraat wel. Dat hebben wij eens een keer allemaal doorgerekend en een stuk geschreven... waarin je dan ziet, als je dit per bedrijf doet... als iemand het een vast cijfer weer heeft... wil dat helemaal niet zeggen dat de provincies allemaal dezelfde opdracht hebben... omdat als je allemaal een 8 moet halen en in sommige provincies... hebben ze al een 7,9, ja, dan heb je nog maar 0,1 te gaan. Nee, dus en als je dat op een 3,5 zit... Ja. Precies, nou ja, ik wil maar zeggen, een vaste norm voor een bedrijf... betekent helemaal niet dat de opdracht gelijk is... want in ene provincie is het probleem daar veel groter. Ja, helder. En ik denk dat een stukje duidelijkheid daarover... dat hebben wij geproogd te geven, dat het provincies wel kan helpen.
1: En Tom van Kampen? Wat is er nodig om uit de impasse te komen nu?
3: Ik haal altijd een hele hoop hoop uit het werkbezoeken die ik doe. En er is werkelijk geen boer uh, die dan zegt... Uh, wij steken onze kop in het zand en er is geen probleem. Al die ondernemers willen toewerken naar een oplossing. Maar geef ons dan wel heldere spelregels, heldere afspraken... en die beleid wat niet ieder jaar verandert. En ga gewoon aan de slag. He, zorg ervoor dat we die... Wat uh, willen
1: de boeren van u?
3: Ja, die willen duidelijkheid van die overheid. Omdat die overheid de afgelopen... Dit is natuurlijk Johan Remkes ook al gezegd in zijn rapport. Die overheid heeft zwabberend beleid laten zien. De afgelopen decennia eerst moesten de boeren alleen maar produceren... Ja. om zo het brood op de plank Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits.
0: Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle
3: BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.